0: Eristystä takana monta viikkoa edessä. Kuitenkin taivalsimme kaupungin halki tyhjiä katuja katsellen ja päästiin tänne takaportin kautta Radio Helsingin studiolle kohtaamatta ristinsielua, jotta pääsisimme äänettämään teille, rakkaat kuulijat, tietoa ja kontenttia, lohtua ja lämpöä.
1: Näin korona-aikoina. Tämä kuulosti ihan suoranaiselta hartaudelta, minkä ääneen voisi jotenkin, ähreen voisi pysähtyä. Mä tajusin, että mulla ei ole kuulokkeita päässä ollenkaan. Mulla Siksi alkoi tuntua vähän oudolta. Hetkonen. No niin. No jaa. Mä ajattelinkin, että tässä on jotain vielä. Jopa meidän mikrofonit täällä äh, studiossa on vuorattu tämmöisellä valkoisella lakanakankaalla, mikä muistuttaa vaihtoehtoisesti joko tämmöistä aavetta tai sitten muumien tota, niitä huonekaluja talviaikaan, kun ne peittelee ne sellaisilla tota, valkoisilla lakanoilla. Joo, se on vähän niin kuin nyt
0: me ollaan peitelty suuria yhteiskunnan osia tällaisten valkoisten lakanoiden alle ää, korona-ajoiksi.
1: Jep, ää, tota, kuten osa meidän kuulijoista tietää ja on seurannutkin, niin meillä on ollut tässä koronan aikaan mahdollisuutta tuottaa vähän mm, tavallisuudesta poikkeavaakin kontenttia. Äh, eli Instagramiin ollaan tehty jonkin verran storeja, tai ei storeja, vaan insta live liittyen korona-aiheisiin. Mutta koska ka- kaikilla ei toki nyt ole ollut pääsyä varmaan näihin liveihin, niin jatketaan vähän tänään kuitenkin vielä korona-aiheesta myös tällainen virallisen podcastin tiimoilta.
0: Joo. Se jotenkin tuntuu myös jopa pakolliselta, että tuntuisi jotenkin tosi oudolta ottaa jotain ihan muuta niin teemaksi ja olla niin sivuamattaisilleen yhtään näitä aikoja ja, ja tätä aihetta, vaikkakin siitä tulee niin joka tuutista mm. jatkuvalla syötellä tai tuntuu siltä, että mistään, missään ei puhuta mistään muusta, niin, niin kyllä se on niin kuin pakko puhua tästä, koska tämä on kuitenkin yksi, tai varmaan siis suurin asia, mitä mitä, Euroopassa on tapahtunut oman elinajan
1: aikana. Todellakin. Ja koska usein on puhuttu siitä, että vaikka meidän ikäpolvella ei ole sellaista isoa tapahtumaa, mikä jotenkin yhdistäisi meitä, että mikä olisi niin yhdessä historiallisesti koettu, mikä olisi semmoinen tosi mullistava, iso, merkittävä tapahtuma. Ää, tota, näitä syysku- syyskuun 11. päivän terroriiskuja on joskus pidetty semmoisena tapahtumana, mutta tuntuu, että sekin on ehkä niin kuin Suomi-perspektiivistä kuitenkin aika kaukainen juttu, että kyllä kaikki muistaa, kun se tapahtui, mutta ei se samalla tavalla ehkä kuitenkaan koskettanut omaa elämää. Mutta mä luulen, että korona kyllä tulee olemaan silleen aika globaalisti tämmöinen jaettu yhteinen sukupolvikokemus. Mm.
0: Joo, ja mä siis tietyllä tavalla toivon, että se ei olisi niin globaalisti jaettu, vaan että, että jotkut osat ei säästyisi tältä, mutta
1: pahalta näyttää. Jep. Yksi asia, mikä Jotenkin on tota, ollut mielen päällä tässä lähipäivinä ihan myös tämän, tälleen asio- elämään liittyen on se, että ihmisillä on kyllä hermot ihan sikakireellä tämän koronan aikana. Jos... Joo ja siis sehän ei ole... <laughs> jos on huomannut, onkohan,
0: <laughs> niin tota, ja sehän ei sinänsä ole yhtään yllättävää. No ei siis totta kai tavallaan tällaisissa ajoissa niin yhdellä jos toisellakin niin kuin, äh, ruuvit kiristyy ja... ja tota, ja, ja on niin kuin ehkä sellaista hermostuneisuutta ja äkkipikasuutta ja tosi helposti tavallaan lukee toisten ihmisten niin kuin sanomia tai viestejä tai päivityksiä silleen Negan kautta. Tai jotenkin, että et, niin. et sellainen tavallaan kärsivällisyys ja niin kuin inhimillisyys toisiaan kohtaan on vähän
1: koetuksella. Joo, todellakin. Ja on kyllä itsekin siis... Mm. Joo, kärsinyt tästä heikkohermoisuudesta ja on tullut itkäskeltyä ja raivottua ja oltua aika ärtynyt aika lopulta silleen suht pienistä asioista kuitenkin lopulta. Mutta ehkä semmoisena laajempana poliittisena kysymyksenä, mitä mä oon miettinyt, liittyy vähän siihen, että et ehkä just sen takia, kun ihmiset on aika artyneitä ja ihan siis syystäkin, että ei ole mikään niinku moraalinen pointti, etteikö saisi olla. Mutta se tuntuu, että se välillä johtaa vähän semmoiseen, että ihmiset alkaa vähän kyttäileen toistensa toimintaa silleen, mm, huonossa merkityksessä. Ja mä en tarkoita nyt tällä sitä, etteikö saisi tai pitäisi muistuttaa läheisiä vaikka näistä hygieniakäytännöistä ja niiden tarkoituksesta tai merkityksestä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että että et kun kaikki on jotenkin lukkiutuneet himaansa, niin jos vaikuttaa, että jonkun hima on vähän kivempi ja siellä on vähän paremmat olosuhteet, niin tulee hirveä niin kuin kamppailu siitä, että et, et miksi tuolla on tuolla noin kivaa ja mä joudun olemaan täällä mun hirveässä niin loukussa. Ja sitten jotenkin siitä tulee semmoista kärhämää. Mm. Tunnistatko?
0: Mm, joo, ehkä mä... Tunnistan siis jo ja olen on niin nähnyt, nähnyt niin kuin useita jotenkin päivityksiä siitä, että etenkin ehkä sellaisesta lähtökohdasta, että joku niin kuin silleen on turhautunut ja purkaa tu- omaa niin kuin turhautumistaan tavallaan yleisestä tilanteesta, mutta myös niin kuin siitä tilanteesta, missä, ää, missä itse on, jos on vaikka lapset ää, nyt niin kuin kotikoulussa, ja sitten tavallaan jakaa sellaista jotenkin silleen, että no meidän piti nyt järjestellä asiat näin ja näin, kun nyt on nämä lapset vaikka täällä kotona. Ja sitten sit heti tulee toisia huomauttamaan siihen silleen, että no teillä sentään on monta huonetta, että meillä kaikki ovat samassa huoneessa ja me emme voi tehdä tällaisia työpisteitä erillisiä työpisteitä. Me emme voi järjestää asioita edes noin hyvin, että pitäkää nyt se huomiossa. Ja sitten tavallaan lähtee jotenkin ehkä vähän sellainen taju siitä, tai vähän ihmisiltä ehkä unohtuu se, että että voit tietää niin kuin toisen esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta, tulos mielenterveydestä ja niin edespäin, niin edespäin tavallaan mitään. Vaan ihmiset alkaa olettaa, että muilla on, että jos niillä on vaikka enemmän neliöitä. Ja siis mä en sano, etteikö se olisi helpotus. Siis se varmasti se on, on. Mm. mutta vaan sen takia niin, että olisi tavallaan kaikki muut osat jotenkin silleen kohdillaan. Että ei voi koskaan tietää, että minkälaisia tavallaan kriisejä tai minkälaisia tilanteita tai minkälaisia vaikka lapsia saattaa olla tai erityistarpeita tai olla riskiryhmässä tai niin edespäin, joka niin aiheuttaa mm-hmm. lisää paineita. Että just tällaisia niin olettamuksia tulee musta helposti. Joo,
1: toi on totta. Ja myös siis se, että kyllä jokaisella ihmisellä on oikeus mun mielestä myös purkaa turhautumista. Että vaikka olisikin niin, että jollain on aina asiat huonommin, kuten on. Et jokaisella myös tämän podcastin kuulijalla on asiat paremmin, kun sanotaan ää, pakolais leireillä olevilla tyypeillä, kellä ei ole kunnollisia mahdollisuuksia ja siellä korona vaan leviää. Mutta tämän sanominen ei tarkoita sitä, etteikö ihmiset saisi myös valittaa pienemmistä asioista, koska se valittaminen joskus vaan tekee tosi hyvää, että se auttaa purkaa just niitä paineita, mitä jotenkin kaikkiin meihin nyt varmasti paljon ruumiilistuu näinä päivinä.
0: Joo. Tosin mä näin yhden, sellaisen, yhdessä chatissa oli sellainen, että jonkun työkaveri oli tota, päivitellyt sitä, että, että on kyllä rankkaa olla nyt täällä, täällä Italiassa, kun pitää olla eristyksessä tällaisessa huvilassa Firenzessa. No voi, okei. Okay. <laughs> niin, niin, niin kyllä, no, tai silleen, että kyllä joskus saa myös sitten olla vähän Joo. tälleen kateellinen tai vähän tälleen sille, että voi vittu.
1: No toi kuulostaa kyllä just niin silti Jodelin keskiluokkakanavalta, mikä on myös tuottanut meille aika paljon iloa ja riemua tässä lähipäivinä. Nimenomaan. Joo, Joo
0: se, se voi olla, jos, jos niin kuin, ää, tota, satiiri tällaisesta niin keskiluokkakohtaa koronan ää, tota, tilanteista haluu, niin, niin Jodelin keskiluokkakanava on siitä erinomainen
1: lähde. Se on tosi hyvä. Mutta mä haluaisin sanoa tästä vielä kuitenkin tästä vähän, ää, ei nyt kyttämisestä, mutta vertaispaineesta sen, että se voi olla tosi positiivinen juttu. Koska mä oon oikeasti tosi huolissani siitä, että kaikki tyypit ei noudeta nyt näitä koronamääräyksiä. Katsotaan, että missä vaiheessa tämä tulee pihalle. Nyt kun me äänitetään tätä, niin ä, ei ole vielä mitään ulkonaliikkumiskieltoa ja mä toivon, että se pysyy näin, koska mun päivien... Jo- joka päivän kohokohta on se, kun pääsen niin yhdelle kävelylle ulos sisätiloista. Se on aivan ihanaa. Ja Mietin vain kauhuissani sitä, että jos nyt tämä, kun jengi on niin kuin, kokoontunut just jonnekin hiton prismaan avajaisiin ja, ja muutenkin on jossain laskeske, laskettelukeskuksissa bailaamassa ja, ja näin, niin jos se kohti johtaa siihen, että, että sitten rajoitetaan kaikilta kaikkea, ulkona liikkumista, niin se ei mene kyllä jatkoon. Ja sitten mä oon kyllä katkera ihmisille, ketkä on nyt toiminut tosi leväperäisesti homman kanssa.
0: Joo, ja tuossakin, siis mä en ole niinku ihan varma, että mikä on tavallaan se paras strategia, koska sitten, tota, että et aina sellainen niin huomauttelu tai jotenkin silleen, että pitää ottaa jotenkin tällaiset Psykologiset ja diplomaattiset ja jotenkin niin kaikenlaiset tällaiset keinot käyttöön jotenkin saada se viesti perille ihmisille, koska kaikki ei reagoi hirveän hyvin siihen, että jos sitten niin nipottaa ja on silleen, että vitu idiotit miksi ette vittu ymmärrä mitään, mm, paskiaiset, että pysy, pysykää himassa, niin se helposti synnyttää sellaisen vastareaktion, vaan vaikka, vaikka ärsyttää Niin sit just, että pystyisi jotenkin kommunikoimaan sellaisella tavalla, että jotenkin saisi herätettyä ihmisiä just sellaisia tunteita silleen, että nämä rajatukset koskee kaikkia, vaikka on hyvässä kunnossa, vaikka ei ole ollut kipeänä, vaikka on ollut oireeton pidemmänkin aikaa. Niin, niin, niin silti, mm-hmm. että et et, et nyt me ollaan, koska siis mä oon tosi huolissani jo tavallaan tästä tilanteesta, että missä me nyt ollaan, että minkälaisia seurauksia tällä on äh, niin yhteiskunnallisia, siis ihmisten, äh, ylipäätänsä toki niin ihmisten toimeentuloon ja, ja just tämä, että monet lapset on kotona sellaisissa, olosuhteissa, jotka ei ole turvallisia lapsille, että monille lapsille se koulu on myös henkireikä, ei pelkästään tavallaan sen oppimisen takia, vaan myös sen, että ei tarvitse olla siellä himassa, niin niin mitä mitä perheväkivallan ja kaiken tämän tämän suhteen tapahtuu, mutta myös se jotenkin se niin kuin yhteiskunnallinen tavallaan, että kuinka helposti me oltiin valmiita kuitenkin hyväksymään näin ää, tällaiset, tällaiset niin kuin toimenpiteet, tällaiset rajoitukset ja tällaisen niin kuin valmiuslain käyttöönoton, ää, vaikka siitä nyt on tavallaan yhteiskunnallisesti selkeästi ää, laaja konsensus, että se oli tarpeen ja että se on tarpeen, mutta jotenkin silleen, että, 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 että en osaa ennustaa, mutta, ää, mutta jotenkin tavallaan että tulee kuitenkin, että, että alkaa niin kuin miettiä, sellaisia skenaarioita, että mikä on sit seuraava kerta, kun tällaista otetaan käyttöön ja kuka silloin on, on niin kuin hallituksessa ja ja mitä siitä sitten seuraa ja niin edespäin, niin, niin, niin tavallaan mun mielestä tämä jo tilanne, missä me ollaan, on jo niin kuin aika iso tai silleen, että ei pidä vähätellä tavallaan niitä toimia, mitä nyt on tehty. Ja sitten se, niin kuin, että me mentäisiin vielä pidemmälle tai tavallaan se, että, että joku Ranskan tilanne tai Espanjan tilanne, missä sakotetaan ihmisiä siitä, että ne liikkuu ulkona, ja että missä on tehostettu just sellainen valvonta ja missä on just tavallaan sitten alkaa olla sellainen, että, 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 että se kyttääminen saa ihan tavallaan erilaisen <lacht> vahvuuden. Ja ihan, ihan tavallaan siitä tulee ihan eri leveli sille, sille kyttäykselle, niin, niin, se ei, siitä, siitä, se on niin kuin, siitä ei seuraa oikeasti mitään hyvää niin yhteiskunnallisesti. Että jos me nyt vaan kaikki voitaisiin sisäistää se ja niin nyt noudattaa näitä ohjeita niin, että me säästytään näiltä niin miltä toimilta, että et, et että tämä ulkoilu niin kuin itsessään on tosi tärkeää nyt niin kuin ihmisille, mutta myös se, että minkälaisia tavallaan yhteiskunnallisia oviä se avaa,
1: jos me aletaan niin kuin laittaa, laittaa poliiseja ja sokottamaan niin ulkona ihmisiä. Mm. Ja mä oon itse ylipäätään nähnyt tosi vähän sellaista kriittistä yhteiskunnallista keskustelua just tähän valmiuslain käyttöönottoon liittyen. Ja mä nyt en tarkoita... Niitä käytännön toimia välttämättä niinkään, että mitä sillä valmiuslailla nyt ollaan tuomassa ja on tuotu jo ää, täytäntöön, vaan enemmän niin kuin sitä, et, et niin kuin, ää, sitä itse tekoa, että se tehdään sen valmiuslain kautta eikä muun lainsäädännön siis lain. Esimerkiksi näin. Tämä niin, on just tämmöinen, en ole mikään lakiasiantuntija, mutta voin vilkaista tyyppinen korneri tässä. Mutta tota, äh, mä, mun kehityksen mukaan aika moni just näistä toimista, mitkä sinänsä on siis mun mielestä ollut hyviä toimia. Että et toimissa toimissa itsessään ei ole, ei ole sinänsä moitittavaa ja ne on ollut aika niin kuin, äh, perusteellisia. Mutta just se, että onko tämä valmiuslaki nyt kuitenkaan äh, niin kuin ainoa tapa ottaa ne käyttöön.
0: Niin, tota mä luulen, että tääkin on sellainen asia, josta me pystytään, niin me pystytään paremmin niin kuin, analysoimaan tätä ehkä puolen vuoden päästä. Varmasti, äh, Sitten kun meillä on jotenkin, sit, kun me tiedetään, milloin tämä loppuu ja miten pitkälle tämä on mennyt ja pystytään vertailemaan tavallaan eri maiden äh, tota toimia ja kuinka pal-, niin kuin, mitä, mitä otettiin käyttöön ja minkälaisia vaikutuksia sillä oli. Että tästä tulee kyllä tosi niin kuin, mielenkiintoista aikaa myös äh, nämä tulevat vuodet. Ja tuleva, no niin kuin tämä vuosi, mutta myös niin nämä tulevat, että minkälaisia tavallaan ää, tota, vaikutuksia tällä ajalla ja näillä toimenpiteillä on meihin ollut.
1: Että eihän se, niin se turismin myöskin vaikka ympäristö ja muut vaikutukset, niin eihän ne rajoitu just vaikka tähän niin lentokoneiden aiheuttamiin päästöihin, vaan kyllähän siis se aiheuttaa paljon niin kuin, tota, ympäristön kannalta haitallisia asioita, myös siellä itse kohteessa, myös sosiaalisia ongelmia, taloudellisia, vaikka totta kai turismi on monille paikoille myös tosi iso Toimeentulon lähde ei niin sitä käy kiistäminen, mutta, mutta samaan aikaan se saattaa niin kuin, muuttaa tiettyjen paikkojen sitä paikallista taloutta niin kuin aika epäsuhtaiseksi ja, ja, ja niin kuin, silleen tuhota sitä niin kuin, ihmisten siellä tapahtuvaa perustoimintaa. Mm. No, mä
0: ainakin toivoisin, että tästä ei niin kuin seuraa mitään sellaista rajat kiinni fiilistelyä ja nyt ei kukaan saa enää lähteä ikinä mihinkään, vaan just enemmän tavallaan, että, että nähään niin kuin, että laitetaan tavallaan uuteen arvoon, ää, että, että, että minkälaisia <köhön> niin kuin mahdollisuuksia tässä olisi just tehdä, niin. tehdä tavallaan. Ja just ehkä niille niin kuin maille, koska monet maat kuitenkin on tavallaan rakentanut talouttaan sen turismin päälle ja sitten mm. siinä mielessä siis aikaan sitten kiihdyttänyt niin sitä ja sit sitä omaa riippuvuuttaan siitä turismista, että tämäkin on sellainen sitten vähän sellainen backtrack, että hei, että nyt pitää keksiä jotain muuta, että ei voi niin kun, laittaa tavallaan. Ja sehän on ollut tietyllä paikalle että tämäkin on tosi ristiriitaista, koska se vaan voi olla, että et ennen on niin jouduttu enemmän vaikka johonkin saastuttavampaan tavallaan tai tuota silleen, että et rahat on tullut vaikka, tai jostain sellaisesta niin kuin luonnon ää, tota, hyödyntämisestä niin epäkestävästi, mitä tulee tavallaan siihen just, ää, ilmastoon ja ympäristöön, ja sit siirrytään enemmän just johonkin niin kuin turismin suuntaan, että, että, että tämä voi olla se vaihtoehto, ja sitten ehkä just niin kuin yliturismi ei sekään ole se vaihtoehto, vaan pitää taas keksiä jotain muuta. Mutta ehkä se globaali perustulo olisi
1: Niin se voisi olla. (hä) Joo, ja tästä ehkä päästäänkin sulavasti siihen, mitä on myös kysytty meiltä jonkin verran just Instan puolella, että 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 minkälaisia just tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia tämä koronan aiheuttama kriisi voisi mahdollistaa. Niin kyllä mä luulen, että yksi niistä liittyy nimenomaan isoihin toimeentuloa ja sosiaaliturvaa koskeviin että miten se voidaan turvata hyvin yllättävissä olosuhteissa. Ja nythän silleen just tämä keskustelu perustulosta on taas noussut ihan uudella tavalla. Eli todellakaan pelkästään Suomessa, vaan myös Jenkeissä, ää, Britanniassa ää, ja niin monissa muissa paikoissa. En nyt, no mä kyllä yleensä seuraan paljon lähinnä englanninkielistä mediaa, että en nyt mene niin paljon sanan muualta, mutta ainakin näissä paikoissa on kuullut käytävän keskusteluja asiasta. Joo,
0: mä luulen, että se saattaa olla ehkä monille just sellaisille niin perustula, aiemmille perustuloskeptikoille, niin tulee niin tavallaan nyt ehkä sellainen tilanne, että jos ne ei ole tavallaan tajunnut, että mitä varten se on ää, ja mitä sillä yritetään tavallaan paikata, niin nyt, jos joskus, niin, niin. niin sille olisi, olisi paikka tavallaan nähdä se, että näkee vaikka sen kulttuurialan ahdingon, ne niin pienyrittäjien, freelancereiden, Ää, tota, tilanteen tämän kevään aikana ja miten se niin kun, totta kai heti kun niiden tavallaan, ää, toimeentulo lähtee, niin sitten se niin alkaa vaikuttaa siihen, että voiko se maksaa vuokraa, sitten se vaikuttaa niin vuokranantajien tuloihin ja niin edespäin, niin edespäin että, että tässä tulee niin tällaiset Tällaiset isommat ketjut ja se, että me pystyttäisiin turvaamaan se, että toistollis niinku jatkuvuutta, että kenenkään ei tarvitsisi tällaisen niinku ison yhteiskunnallisen niinku mullistuksen aikana pelätä vaikka ää, kotinsa menettämisen puolesta. Et se ei ole vaan tavallaan sen yksittäisen ihmisen, vaan se on, niinku se on paljon isompi niinku mm. systeeminen vaikutus, että jos meillä yhtäkkiä on tosi monta tällaista eri ää, ryhmää, jotka yhtäkkiä on niinku puilla paljalla. Niin, niin ei se ole vaan niiden niin kuin henkilökohtainen menetys, vaan siinä on aika paljon tavallaan sellaisia
1: ripple effects, niin Todellakin. Tietysti. Ja eihän siinä ole mitään järkeä, että jos nyt vaikka tämän koronan seurauksena äh, pienyritykset menis nurin ja sitten äh, vain siis t- vaan, vaan koska tämä korona, että vaikka niiden liiketoiminta olisi muuten ihan niin kuin... Jotenkin vakaalla pohjalla, mutta vaan tulee yksi yllättävä tekijä, niin sitten kestäisi ihan sikan päästä uudelleen jaloilleen ja se vaikuttaisi kyllä myös yhteiskuntaan. Ja just tänään ennen kuin me alettiin äänittää, niin oli tullut just hallitukselta nyt näitä talouslinjauksia ja yhtenä niistä oli just tämä, että, että tuota, yrittäjät ja freelancerit myöskin pääsee ää, tämän työttömyysturvan piiriin, mikä on tosi tervetullut uudistus ja oli ihana just silleen, kun mä chattailin parin mun Uh, hyvän ystävän kaa, ketkä on molemmat just ja sitten niinku oli jotenkin suht riemastunut vastaanotto tästä asiasta, mm. että kun on joutunut niinku pelkäämään just sitä, että mitä voi tehdä. Uh, sitten toisaalta, että niinku, just tosi monilla pienyrittäjillä, etenkin vaikka just vaikka baarien pitäjillä, niinku on just se, että niinku, et ei tule mistään ylhäältä päin käskyä, että hei laittakaa nyt te, niinku, ovi säppiin ja niinku, baari kiinni, mutta sitten kuitenkin on joku sellainen sosiaalinen paine, että olisi parempi laittaa se ovi kiinni. Mut ja sitten kun... tulee just tätä kyttäämistä, niin, että totta kai niin. ihmiset
0: on silleen, että niin. hei hei hei, että mitä te teette, että niin. et miksi teille ei ole kiinni, että nythän te vaan niinku kutsutte ihmisiä rikkumaan sääntöjä.
1: Niin, mutta mitä teet, jos sun toimeentulo on riippuvainen siitä ja ei ole mitään tietoa, että millä sä elätät itseäsi, jos, jos sun baariin ei tule niitä tyyppejä juomaan kaljaa. Mm. Ja sitten vielä silleen, että okei okay, tosi monissa, niin kun, no vaikka, totta kai tämä koskee myös ravintoloita, mutta ravintolat nyt pystyy vielä järkää jotenkin silleen vaikka ruuan ulosmyyntiin tai jotain sellaista, mutta etenkin silleen kahvilat, baarit, kampaamot. Ja muut tämmöiset, vaikka kauneudenhoitoalan yrittäjät, niin joo, mutta hyvä, tulee nyt jotain tämmöisiä mm. taloudellisia tukia.
0: Joo, joo, siis tosiaan. Ja tämä on varmaan myös hyvä aika monille pohdiskella sitä, että jos ei kuulu ammattiliittoon,
1: niin olisiko ihan hyvä, Oisko hyvä
0: idea <laughs> liittyen.
1: Niin. Jep, niin. No älä viiti. Ja sitten vielä se, että, niin kuin, että, joo, että ei ole kyse just mistään niin kuin pelkästä niin kuin henkilökohtaisesta toimeentulon turvaamisesta, vaan myös se, että kun niillä liitoilla on kuitenkin vielä toistaiseksi ihan hyvä neuvotteluasema Suomen yhteiskunnassa ja vaikut- mahdollisuus vaikuttaa sen kautta just vaikka palkkakehitykseen ja muuta, muuten, niin liittyjää nyt Jumala auta niihin liittoihin.
0: Mm. Joo, ja mä toivon, että sitten kun nämä niin neuvottelukierrokset jatkuvat tässä tota, näiden aikojen jälkeen, että sitten meillä on niin kuin muistissa tämä, että ketkä niin kuin oli näitä yhteiskuntaa ylläpitäviä aloja, että nämä kaikki hoitajat esimerkiksi. Ää, jotka nyt on silleen, pitää meidän yhteiskuntaa pystyssä, niin sitten, löytyisi muistikuvaa näistä ajoista sit siinä, että et kun, niin kun on heidän tavallaan, palkkakuopasta ää, ylös nostamisen aika ja, ja niin palkankorotusvaatimukset, että et ei olla sitten sellaisilla vittu itsekkäät hoitajat, että ette te voi mennä lakkoon, koska, koska silloin niin ihmisiä kuolee, vittu, te olette itsekkäitä. Mm.
1: Joo, ei ollut siinä, kun oli, on nyt näitä listauksia ollut näistä yhteiskunnan kriittisistä aloista. Niin ei ollut paljon semmoisia jotain projektipäällikkö, konsultti, viestintäsuunnittelija. Niin et, et, ei, ei mitään vikaa, jos työllistää asiassa näissä ammateissa, mutta siis mun mielestä se on vaan hauskaa, jos vertaa vaikka tällaisten duunien palkkatasoa just tänne tota, oikeasti yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeisiin duuneihin, vaikka siivojiin ja ja, ja tota, hoitajiin ja myös ydinvoimatyöntekijöihin. Joo, se oli
0: hauskaa osa sitä listaa. Joo, ja. siis todellakin, niin kun, että ää, ei jäisi silleen hirveästi ää, yhteiskunnallista haittaa, jos, jos niin mun työpanos poistuisi tästä, tästä, tästä yhteiskunnasta, mutta esimerkiksi mun niin rentgenhoitajana toimiva äiti, niin näin, että siinä on. Et nyt olisi ihan kiva, jos heidän onkin tämmönen jälkeen voisi. <köh> voisi näkyä nämä ajat. Ja. Myöskin kaikki niinku upeat oikeasti varhaiskasvattajat ja kaikki opettajat ja tällaiset, jotka on niinku lähtenyt näihin. Että mä olen kanssa nyt lukenut päivityksiä sellaisista just niin upeista jotenkin opettajista, jotka nyt pitää etäopetusta, että, ihmiset, että lapsille, joilla on ollut vaikka jotain käsän tunteja ja, ja silleen himasta ja istuu katsomassa just niin etäopetusta ja, ja miten tota, just ne vanhemmat on ihan silleen, että niin halleluja aamen, että et, 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 et oikeasti tämänkin jälkeen niin kukitetaan ja pystytään patsaita näille niin kaikille opettajille, jotka tämänkin kaiken
1: läpi on silleen saanut ne lapset myöskin olla vaipumatta epä. Toivon. Siis todellakin ja mulla on kanssa niin just Instassa useampia just opettajatuttuja, ketä mä seuraan ja kun ne on raportoinut niiden just työmäärää liittyen näiden opetussisältöjen siirtämisestä nettiin, niin ei voi kyllä muuta kuin olla sille, että niin kuin suuri arvostus kyllä todellakin näille tyypeillä, että ei kyllä mikään pyörisi ilman heidän mittavaa työpanostaan asioihin. Joo, ei todellakaan. Mm. Todellakin full support, big respect. Mm. Joo, ja myös vielä tähän syyn, jos muita näitä shout-outteja, niin myös kyllä noi sosiaalityöntekijät, jotka on varmaan nyt etenkin aika kovilla. Ja se on niin huolettaa just tämä, että, no mä oon käyttänyt samaa esimerkkiä monessa yhteydessä, mutta mä sanon sen uudestaan, kun jos miettii just vaikka joulua ja muita tällaisia suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä juhlapyhiä, niin nehän on just ihan hirveitä siis niille perheille, missä on väkivaltaa tai alkoholismia, koska sama perhe on uh, poikkeusoloissa useimman päivän, usein kotona ja, ja niin kuin ei juuri kontaktia ulkomaailmaan ja sitten vielä siihen liittyy, okei, okay, näissä se juhlaaspekti uh, aspekti Koronassa nyt ei ole varsinaista juhla mutta mut tämä tulee olemaan joka tapauksessa tosi pitkä eristys ihmisille, ja mä en niin kuin siis, edes halua ajatella, että mitä tämä niin tarkoittaa niin kuin, niissä perheissä, missä niin tällaiset asiat on ajankohtaisia. Ja mä todellakin toivon, että niin kuin, kunnissa vaikka tämä huomioidaan ää, myös niiden sosiaalipalveluiden osalta. Ja mä tiedän, että ainakin ensi- ja turvakotien liitto on pidentänyt tätä nettipäivystystä, että mihin voi ottaa yhteyttä. Ja sulla oli joku, Mistä maasta se oli se esimerkki, minkä sä just sanoit mulle yksi päivä? Että missä oli laittu miehet takaisin töihin, koska tota... No, ää, se... Muistaakseni
0: se oli, se oli ehkä purkiinafasa. Niin siellä, ää, siellä miehet oli niinku lähetetty takaisin töihin, koska oli ollut niin paljon, perheväkivaltaa, silloin kun, kun piti olla, olla kotona niin, ja, ja karanteenissa, niin sehän... Sehän meni hyvin sitten. Joo, mutta siis äh, kunnillehan on ohjeistus, että peruspalvelut pitäisi äh, pysyä yllä ja peruspalvelut tarkoittaa myös nimenomaan sosiaalityötä, että tämä ei ole sellainen aika, että niinku laitetaan sosiaalityöllä niinku luukulle ei missään nimessä, vaan enenevis määrin mä sanoisin, että, että saattaa olla nime just tarvetta, kun ihmiset on viettää enemmän aikaa kotona. Niin, niin nimenomaan sosiaalityöntekijöille ja just sille aikuissosiaalityölle.
1: Kuten ehkä meidänkin puheesta huomaa, niin jotenkin on vähän tämmöinen laahaava tunnelma. Tai musta tuntuu, että ihan kun aika leijailisi vähän hitaammin myös täällä studiossa – Musta tuntuu, että puhun hitaammin, mikä voi olla ihan hyvä asia. Ja ajatuskin juoksee vähän jotenkin silleen öö,
0: Joo. löysästi. Joo, siis nythän on mun mielestä ylipäätänsä, että on vähän pysähtyneisempää ja hitaampaa. Öö, ja sehän voi olla myös ihan jotenkin hyvä
1: Joo, todellakin. Mutta se on vaan tosi jännä, että kun usein, kun me ollaan vaikka täällä studiossa, niin voi olla jopa aika semmoinen kiihtynyt olotila. Että on tosi semmonen niin kuin, että Mennään semmoiseen keskustelun pyörteeseen. Mm. Ja ei mulla nytkään ole semmoinen olo, niin kuin, tätä ei ole mitenkään huono asia, mutta tämä on vaan tosi erilainen, koska tuntuu, että enemmän olisi semmoisessa, niin että kelluisi vähän jossain ja höpöttelisi sen sijaan, että olisi semmoisessa pyörteessä.
0: Joo, tai ähm, pitää paikkaansa. Joo, mä just mietin, että johtuuko se siitä, että me ei juoda tällä hetkellä viiniä.
1: <laughs> Mutta me juodaan kuitenkin eiket... Club Mate, mikä mm. on myös tällaista keskushermostoa kiihdyttävä mm. Totta. päihde. <laughs> mm. <laughs> Mutta tota, on, meillä on tullut kysymyk, kysymys, yksi kysymys siitä, että, että mitä me... Tällöin yleisesti ottaen seurataan, luetaan ö, ja kulutetaan niin just podcastien, lehtien, yms. osalta, ö, että me pysytään kärryillä, että mitä yhteiskunnassa esim. tapahtuu. Ja me ajateltiin nyt tarttua tähän kysymykseen ja yhdistää se vähän tämmöisiin laajempiin korona-ajan eristys suosituksiin ja fiilistelyihin.
0: Joo, eli me tuodaan nyt teille tällainen laajennettu fiilistelyosio, koska se on yleensä se sellainen viimeisen viiden minuutin tai kymmenen minuutin sellainen loppukiri, (tosio) mutta nyt me me voidaan pysähtyä vähän pidemmäksi aikaa fiilistelemään. Ja myös se, että me tuotaisiin teille jotain tällaista inspiraatiota ja energiaa ja valoa jotenkin tässä näissä näinä aikoina. Ettei mm. kaikki vaan oo sellas niinku ahdistusta ja painetta ja stressiä ja uutisia. Jep.
1: Tota aluksi aloittaa.
0: Äm, tota, no pitäisikö meidän niinku mennä jotenkin ää, eri kategorioihin. Joo, mennään, mennään. Ja pitäisikö
1: aloittaa vaikka podcasteista? Joo, aloitetaan vaan. Onko sinulla joku erityinen podcast, mitä olisit lähiaikoina kuunnellut? No kuule, kuinka monta mä saan sanoa? No, Saat sanoa monta, mutta älä
0: kerro kaikista ihan superpitkästi. <tos> en kerro kaikista superpitkästi, mutta ää, tota, mä oon... Kuuntelen siis tosi laajasti podcasteja ää, hy- ja niin erityyppisiä. Ja musta tuntuu, että mä oon niin nyt ehkä viime viikon aikana myös korona-aikoihin, kun on ehkä omatkin stressilevelit ollut vähän koholla, niin halunnut ää, palata myöskin sellaisiin, ehkä sellaisiin niin tarinallisempiin ää, podcasteihin, jotka sitten vie tavallaan ajatuksiin ihan johonkin muualle. Et jotka ei ole vaan sellaisiin... Niin Uutis, joko ihan uutisia tai sellaisia tavallaan yhteiskuntaanalyyttisiä ja tätä hetkeä ää, ja ilmiöitä niin kuin pohdiskelevia ja politiikkaa pohdistelevia podcasteja. Eli tota, tässä on niin kuin, todella klassikoita, ää, mitä tulee tällaiseen niin kuin tarinalliseen ää, podcast-maisemaan, niin on tällainen kun, ää, My, this American Life, mm-hmm. joka kyllä on silleen, se oli varmaan niin ensimmäinen podcast, jota mä ikinä kuuntelin, mutta siinä on niin tarinoita ihmis, ihmisten elämistä. Sitten on tällainen kuin Heavyweight, jota tekee tällainen tyyppi kuin Jonathan Goldstein, ja Jonathan Goldstein on myös toiminut this American Lifeissa. Joskus, mutta Jonathan Goldstein tässä Heavyweightissa lähtee auttamaan ihmisiä ratkaisemaan jonkun pulman, joka heillä on heidän elämässään, joka usein on niin kytkeyty johonkin toiseen ihmiseen. Että joku ihminen, joka on vaikka kadonnut elämästään tai joka on joskus lapsuudessa törmännyt ja sitten olisi joku tarve tavallaan saada kontaktia siihen, tai, tai joku esine, joka on kadonnut, joka pitäisi löytää. Ja siis tavallaan kaikkea tällaista sinä aina niin kuin lähdetään jotenkin. Jollekin tällaiselle selvitysjutulle, niin tämä Heavyweight on hyvä. Uh, ja sitten myös klassikko um, murhapodcastien, niin kuin jotenkin, ei, ei äiti, koska eihän tämä totta kai ollut ensimmäinen, mutta ehkä kuitenkin tällainen su- suuri on uh, My Favorite Murder jossa käydään läpi, äh, jota tekee siis Georgia Hardstark ja Karen Kilgareff, äh, ja siinä käydään läpi, ei pelkästään murhia nykyään, kun on tehnyt niin helkkari monta jaksoa, mutta tota, äh, mut kaikenlaisia niin jännäreitä, ja myös niiden kuulijoiden lähettämiä niin hometown ja että mitä niin kaikenlaisissa äh, tota pienissä. Paikka tai pienissä tai isoissa, mutta silleen, mitä niiden niin kuuntelijoiden tarinoita, miten ne lähettää. Niin mä voisin aloittaa näillä kolmella.
1: Okei, eli tulee vielä lisää. Joo, joo. Niin sitten kun siirrytään niin kuin politiikkaan ja yhteiskuntaan, mutta mä ajattelen, että sä voit tässä välissä. Okei. No mulla nämä ehkä liittyy eniten politiikkaan ja yhteiskuntaan. Ja mä, mä en kuuntele läheskään niin paljon podcasteja kuin sinä. Jossain vaiheessa ei niin kauan aikaa sitten oli Hesaristus tämmöinen juttu, että että niin kun ihmisten pitäisi enemmän vain kävellä hiljaisuudessa ja mitään. Ja okei, mä nyt olen vähän skeptinä näiden ohjeiden suhteen, mutta sit mä olin vaan sillä, että no mähän teen tosi niin paljon. Et mä mä niin tykkään myös kävellä tosi paljon äh, ihan kaikessa hiljaisuudessa ja, ja niin kun, et en todellakaan käytä kaikkea potentiaalista podcast-kuunteluaikaa, mitä mulla olisi, ja sen takia mä en myöskään aina kuuntele niitä ihan sikana. Öö, mä oon joskus jo maininnut aikaisemminkin jotain, ihan mun myös näitä kotimaisia suosike- suosikkeja, joista sivumennen podcast on yksi semmoinen aivan kesto öö, Lempari, minkä parissa mulla on vaan aina. Ihan miellettömän hauskaa, mutta mä luulen, että se on monille jo aika tuttu, ja muutenkin kotimaiset podcastit on monille aika tuttuja, niin mä en nyt niinkään keskity Mm. Siis
0: Sivumennen on ehkä mun niin lempipodcast. Siis kaikkien aikojen lempipodcast.
1: Terveisiin vaan Jonna ja Johanna. Niin, mutta ne on niin hauskoja. Ja siis, se, niin. Hauskoja ja fiksuja. Ja hauskuus ja fiksuus on aina hyvä yhdistelmä. Mutta tota, yksi mun poliittisista podcast-suosikeista on tämmönen amerikkalainen Chaper trap House-niminen podcast. Uh, Tämä Chaper Trap House edustaa tällaista niin sanottua dirtback left left tyyppistä vasemmistopositiota. Ja se on podcast, missä todellakaan asioista ei välttämättä aina puhuta mitenkään kivasti ja poliittisesti korrektisti, vaan siinä kyllä hämmennetään pakkaa ihan silleen huolella. Ja se on mun mielestä tosi freesia kuunneltavaa, koska on niin pitkään ehkä ollut myös semmonen. Tota, keskustelukulttuuri monessa paikassa, että pitää olla kaikki jotenkin sensitiivisesti ilmastu. Niin sitten, vaikka se läppä, mitä ne heittää siinä, niin on mun mielestä usein silleen aika freesii. Äh, joskus on ärsyttävää, koska ne huutaa toistensa päälle, mutta siis niin kun, tykkään siitä. Ja se on tosi erilaista kuin mi- oikeastaan mikään poliittinen podcast, mitä Suomessa on. Että sellaista ei kyllä täällä ole. Ja sitten toinen tota, aika nörtti podcast-sarja, mikä ei ole varsinainen ehkä podcastkään, en tiedä voiko sanoa podcastiksi, mutta se löytyy podcast näiden appien kautta. Ja tota, se on tämmöinen David ja Marx-luennot. Ja täytyy sanoa, että mä en ole kuunnellut myöskään näitä luentoja ihan kaikkiin, mutta se on mulla ollut aina semmoinen tavoite, että mä kuuntelen nämä luennot kaikki ja luen pääoman ykkösosan samassa tahdissa. Mutta tämä on mun projekti, mikä ei ole vielä tullut tiensä päähän. Ja sitten vielä näistä ehkä just tämmöisistä, tämä on ehkä... Just täällä Chapo vähän tämmöinen niinku samantyyppinen podcast on tämmöinen Antifada-niminen. Myöskin tota Jenkki vasemmistolainen podcast, missä on ehkä no vähän samaa henkeä, mutta ei nyt kuitenkaan ihan siltikään.
0: No niin, jos äh, mä taas äh, mainitsisin kolme äh, englanninkielistä podcastia myös, mutta jotka on enemmän just tällaisia ä, yhteiskunnallisia, äh, niin sitten mä kuuntelen sellaista kuin Antifada. Äh, Eikö mä sanonut sen just? sanoit sä sen äsken? Anteeksi, mä en edes... Mä varmaan zonasin out, tota... <laughs> Joo, mä sanoin sen. Vai sitten mä sanoin, että ihan... Eikö sä varmaan sanoit että kun joo. mä en oikeasti kuunnellut, mitä sä sanoit tuossa vikana? Tärkeää, mä sanoin Antifada. Joo. Okei, no mä kuuntelen sitä kanssa. No hyvä. <tuh> Tämä on oikeasti todella äh, hitaalla. <tuh> mutta mä kuuntelen myös Antifadaa. E- ja siinä mun mielestä tosi jännää, että ne on eronnut kaksi niistä, jotka pitää sitä. No joo, mutta sitten mä kuuntelen Redskeria. S- sitä sä et sanonut? Ah, en sanonutkaan, mm. mutta
1: no jo kerrassa, Mä, mä en,
0: en kuunnellut vaan sitä, anteeksi, sitä ihan viimeisintä, mitä sä sanoit, koska mä niinku mietin tässä. Valmistauduin ja itse sanoin, ja. Vaan, mitä piti sanoa. Joo, äh, niin. Ja Red Scare on myös tällainen äh, tietynlailla niin dirtbag äh, osastoa äh, että tota, mutta, mutta mä itse tykkään kategorisoida ne sellaiseksi niin kuin mean girls äh, left-osioon. Ja, ja sekin on tavallaan sellaista, että... Itse niin osa siitä on oikeasti todella niin tietty tai siis vastenmielistä tai silleen todella ällöttävää tai ärsyttävää tai niin kun, myöskin silleen, että et en suosittele niin kun, kuunneltavaksi ihmisille, joilla on oikeasti vaikka tosi ää, pahoja tota, niin kun, Syömishäiriöitä niin, vaikka, tai koska se on hirveesti oman kehon kuvansa Joo. tai silleen kanssa, että sitä mä just olin äh, että tota, koska niillä on niinku sellainen siis, äh, kauneusihanne tai sellainen niin kuin laihuuden inspiration äh, meininki, joka on mulle ainakin tosi etoavaa tai silleen, että mä en tykkää siitä yhtään. Ähm, ja musta se ei ole yhtään hauskaa, tai silleen, kun ne niin yrittää vitsailla sillä kanssa. mutta siellä on paljon muuta, ää, joka on niin kuin musta ihan osuvaa tai hauskaa tai mielenkiintoista ehkä ennen kaikkea mun mielestä, että et mielenkiintoista jotenkin seurata tollaista skeneä. Joka tavallaan, että tietyt asiat pystyy liippaamaan tavallaan siellä, ää, niinku, mitä ne ajattelee. Mutta sitten, että et, niinku, se käsittely on, on aika erilainen ja just se niinku, maailmankuva kuitenkin lopulta aika erilainen. Niin Mutta se on kuitenkin, emme tiedä, omassa, omassa tota, niin sellainen omanlaisensa. Sitten on tällainen ää, britti tota, kuin ää, Novara Media. Mm, no, se on jota mä kuuntelen, joka on sitten, että jos esim. brittipolitiikka kiinnostaa, niin, niin tyyliin kaikki, mitä mä tiedän brittipolitiikasta, tulee sille BBCistä ja novaramediasta, <lacht> Niin, niin se, on, ää, se on tosi hyvä. Ja etenkin sille ne käsittelee, ne on käsitellyt aika hyvin vaikka tätä... Ää, Leiberin nyt niin sisästä puheenjohtajakilpailua, että siitäkään mä en niin todellakaan tietäisi mitään, ellei mä niin kuuntelisi tuota Novara Median podcastia. Ja sekin on mun mielestä hauska konsepti, että sen niin saman kanavan sisällä on eri ohjelmia, että on yksi ajankohtaisohjelma, joka on se, joka useimmiten tulee – mutta sitten on niin kun aina välillä silleen ehkä, no yksi Novara FM, joka tulee usein kerran viikossa ja sitten sellainen niin vähän utopistisempi ää, tota. Acid-communism-skenen tota, niin inspiroima ää, sarja, joka tulee sitten vähän harvemmin tai silloin tälle. Mutta musta se on niin kuin hyvä konsepti, että ne pitää sen sillä tavalla kuitenkin niin kuin jotenkin kasassa, että se ei ole ihan sellaista, että sä et tiedä mitä tulee. Että siinä ei ole ihan rajoittamasti ohjelmia, mutta kuitenkin eri ohjelmia, jotka tulee tavallaan siltä samalta kanavalta. Se on mun mielenkiintoinen. Sitten mulla olisi vielä niin kuin tällainen pohjoismaiset mm-hmm. vinkit, mutta haluatko tässä välissä tuoda vielä jotain?
1: No mä ajattelin sanoa yhden Joo, vielä. sano vaan. Tämän mä oon itse asiassa ottanut sulta tota, joskus vinkkinä ja tämä on just semmonen, että, että mä en kuuntele säännöllisesti, mutta jos mulla on joku aihepiiri, mistä mä vaikka en tiedä ja mä haluan jonkun yleissivistävän katsauksen johonkin siihen liittyvän teeman, niin BBCn tämmöinen In Our Time-niminen podcast on siihen tosi hyvä. Ja tässä In Our Time podcastissa on myös eri kategorioita, eli täällä on just esimerkiksi vaikka kulttuuri, historia, ää, tiede, filosofia, uskonto, ää, jne. Ja tota, jokaisen näistä sitten alta löytyy vielä spesifeiteemoja. teemoja Et esimerkiksi vaikka... Mm, jostain tietystä vaikka antiikin myytistä, jos haluaa kuulla, niin usein kun mä koitan etsiä vaan, että no, mistä löytäisi, niin usein täällä In Our Time-podcastissa on, ja sitten siellä on, on just joku asiantuntija, vieras, joku tutkija tai professori tai jotain, ja nämä on tosi mielenkiintoisia, helposti lähestyttäviä ja tosi informatiivisia, ja paljon oppii, kun kuuntelee.
0: Ja se on upea se Melvin Bragg, joka vetää niitä. Joo. Mä ihan silleen, että se on kans niin miten sä voit tietää, noin monesti myös noin niin kuin nippu- Peliasiasta, niin. Mistä on sitten silleen, okei okay, no täällä on niinku joku huippututkija tavallaan eri yliopistoista niinku tän johonkin alan niinku kovimmat asiantuntijat koolla. Ja sitten tämä juontaja Melvin Brack, joka on ihan silleen kaiken alan jotenkin. Et kaik- kaikista asioista sekin tietää. Mutta jotenkin esimerkiksi niistä, niinku se, vaikka se Hanna arendt on tosi hyvä. Ja mä, mä niinku opin siitäkin heti jotenkin asioita Hanna Arentista, mitä mä en ollut tiennyt. Ää, aiemmin. Joo, mä todellakin siis voisin suositella. Tota, no niin, mä, mä tuon ää, sit pari ruotsalaista ja pari norjalaista podcastia, ja ne on siis teille, jotka tota, ymmärrät tällaisia, tai Norjaa, se nyt oli ehkä sanomattukin selvä. Mutta tällaiset tota, ää, ruotsalaiset kuin ää, Stormens Utveckling ja Envarisekäsin pod, jotka on myöskin hyvin, hyvin tällaista klassik-ruotsikamaa, ja sanoisin, että just niinku, tätä skeneette, jotka niinku, kuuntelette meidän pod- Podcastia ja myös kuunteltaa ruotsalaisia podcastia. Niitä tiesitte nämä jo. Ja tähän ei ole niin mitään uutta teille, mutta en varisökkäisin pod on siis tosiaan Liv kvistin ja Karolin Ringsku podcast. Öm, ja sitten Stormens Utveckling on Uula Söderholmin ja sitten vaihtelevat vieraat. Mutta vakivieraisiin kuuluu siis hänen puolisonsa Liv Strömkyst, ja, ja tota, komikko Junetan Ynge. Öm, ja nekin on tällainen niinku, nykyyhteiskuntaa. Ja siis täällä on jo asioita, vaan kelailevia, kelailevia podcasteja. Jossa, tota, Stormens Utveckling, niin siinä on ehkä ollut enemmän ilmastokamaa. Että kaiken kaikkiaan useimmiten niin kuin se teema, mitä on useimmiten etenkin sen podcastin niin kuin alkuaikoina, niin on keskitytty hyvin paljon niin kuin ilmasto, ilmastoteemaan ja ilmastoteemaan etenkin ehkä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, et ei niin, niin kuin ilmastotieden näkökulmasta, vaan yhteiskunnallisen niin kuin organisoitumisen ja, ja yhteiskunnan niin kuin tavallaan ää, silleen, miten, mitä tapahtuu kun ilma, yhteiskunnalle kuin ilmastonmuutos, niin siitä... Sitten pari sellaista ihan peruspolitiikan seuraaminen. Norjalaista podcastia, sellainen kuin Aftenpodden, joka on norjalaisen Aftenpostenin podcast, jossa on kolme journalistia, jotka on kaikki aika hauskoja. Persoonia ja sitten ne niinku veivaa nykyuutisia ja sitten sellainen kuin Laalium och Lysbakken, ja auden Lysbakken, joka on siinä mukana, on siis Norjan vasemmistopuolueen SVn puheenjohtaja ja sekin on mun mielestä, nekin on ihan niinku hauskoja tyyppejä, ettei mitään pelkästään sellaista kuivaa politiikkaa. Jauhantaa. Ja sitten loppuunhan on pakko sanoa, äh, niin äh, tota, että Suomessahan on kuitenkin yksi yli ylitse kaikkeen muiden äh, tota, puhe- äh, tai ääni, media guru ja sehän on Antti Holma. Kyllä. Äh, eli auta Antti ja Radio Sodoma, jotka on hyvin eri maailmasta siis nämä kaksi, että älkää ajatelko, jos, et ole, jos olette kuunnellut toisen ja niin sitten, sitten ajattelette, että se toinen olisi samanlainen. Ei ole. Hyvin no, erilaisia. ei todellakaan. <laughs> Mutta Tämä on yleissivististä. Joo, mutta ne molemmat ne rokkaita. Mennäänkö seuraavan kategoriaan? Joo, ja, si- ja mulla ei ole missään muussa näin paljon kuin tässä podcastissa. Siis tää oli joo, joo, joo. Ei siis tosi...
1: Siis saa olla. Ei, se, m- Kyllähän me kuunnellaan myös muita podcasteja, Tok. mutta kuten sanottu, niin nyt keskityttiin ehkä enemmän semmoisia, mitkä ei ole kaikille jo entuudestaan tuttuja. Niin siksi tämä rajaus. Ähm, mun listan seuraava kategoria on sarjat. Tämä nyt ei mene ehkä ihan semmoiseen, että mistä me haetaan meidän poliittista analyysiä. No kyllä sitäkin, koska mä kyllä jotenkin... Haen sitä kaikkialta ja mä haluan aloittaa tämän, koska mulla on yksi TV-sarja, mikä on mun ehdoton suosikki kautta aikojen ja mikään TV-sarja. Ei mene tämän yli ja se on Mad Men. Mä rakastan sitä. Se on niin helvetin hyvä. Ja jotenkin siis mulla on haave, että mä saisin vielä kirjoittaa siitä semmosen niin suuren uh, Joan Holloway-härisille omistetun esseen. Koska mä rakastan sitä hahmona ihan sikana.
0: No siis miksi et saisi? Tai siis musta niin mä... se olisi ihanaa. Tai siis, siis se maailmahan on... on sinun oisterisi, koska sinullahan on ihan sairaasti
1: aikaa tehdä kaikkia projekteja, jossa ei maksata mitään. Niin. Niin, siis mä oon, siis mulla on luonnoksia tästä tai alkuja, mutta se on tota just kysymys, että miksei ei ole vielä valmistunut. Mutta mä rakastan tätä TV-sarjaa, koska se on jotenkin niin... Hienoviritteinen. Se on pitkä. Siinä riittää katsottavaa. Sen estetiikka on tosi kiehtovaa, tosi huolella tehty. Uh, siinä on niin monta mielenkiintoista tarinalinjaa, että jotenkin aina kun sitä katsoo, niin voi vähän valita eri aspektin, että mitä siinä sitten seurailee. Niin se on tosi, tosi hyvä.
0: Joo, se on kyllä tosi hyvä. Öm, tota, ehkä sellaisia... Niin kuin Poliittisia, jotka on nyt viime, ihan viime aikoina kiinnostanut, niin on HBolta kaksi sarjaa, sellainen kuin The Loudest Voice, ähm, joka kertoo tota Fox Newsin äh, tuottajan Roger Ailsin tarinaa ja myös Fox Newsin niin kuin kanavan tarinaa. Erittäin mielenkiintoinen äh, ja just sellainen tavallaan, että mi- miten Fox Newsista tuli Fox News. Ja sitten siihen rinnalle Succession, josta mä oon puhunut aikaisemminkin, josta mun mielestä etenkin se niinku toinen tuotantokausi ja niinku ne hahmot, aivan siis upeata. Mä luulen, että mun pitää katsoa se, se jotenkin uudelleen, mutta se niinku peli, ja jotenkin se silleen, miten se samaa aikaan tai miten se pelaa jotain ää, tota kaikenlaisia vanho- niin kreikkalaisia ja roomalaisia referenssejä ja just tällaista silleen. Niin kuin draama, draaman kaaria, mutta sitten, tota, mutta sitten aina niin kääntää ne vähän sen. Ähm. Ja sitten, tää on niin klisee. Siis mä en haluaisi olla tällainen klisee. se on En aio, kun mä sanoa The Wire.
1: Ai, mä meinasin sanoa kanssa. Joo. No niin, okei, okay, joo, no, no, mutta se on klisee, mutta se on hyvä. Siis se, se on ihan on, helvetin hyvä, joo. Se
0: on, se on vaan niin hyvä. Oh. Siis se vikatuokkari ei ole niin hyvä, mutta ne kaikki jo. muut. Kyl, kyl, on. Siis et siin, se on kyllä myös sellainen, joka on niin kun sen on nähnyt, niin se kyllä seuraa. Että se jää niin kuin, se painuu on niin hyvin tehty. Se on totta. Mm. Ja joo, on vaan ihan silleen,
1: ne on ollut ehkä mulle kanssa tällaisia. Joo. Ja meinasin myös, tämä nyt ei ole mikään semmoinen supersarja, mutta kun nyt mä oon kattanut sitä My Brilliant Friendia, niin ihan vaan silleen muistutuksena, että tämä uusi tuotantokausi on nyt tosiaankin nähtävillä. Ja se on hieno. Joo, mä, no, mä katsoin ekan jakson, se oli hyvä. Um, ja sitten tota, vielä, no nämä on nyt kaikki kyllä HBOlta, mutta myös miten, mistä me ollaan puhuttu jo, mutta siis tuo tota Watchmen-tv-sarja on myös ihan sika hyvä. Ja no mä oon katsonut sen kaksi kertaa ja se, se on tosi hyvä. Kattakaa mm. se. Mm.
0: Ja siis yksi ehkä sellainen mun niinku ultimate klassikko Lempareista on myös tämä tota BBCn vanha Pride and Prejudice-filmatisointi, <köhö> joka on ehkä kuusiosainen tai jotain, joka tulee usein jouluisin jostain joo, syystä yle teemalta. Tota, se, se on just, että jos on sellainen ää, kuusi tuntia tapettavana, <köhö> niin sitten voi laittaa pyörimään.
1: Joo, ja tietenkin, mä en, miten mä saatan edes unohtaa tämän, mutta siis totta kai Twin Peaks, siis kaikista, kaikkien Sarjojen äiti, tai, tai mikä nyt sitten voiskaan tarpeeksi outo nimitys tälle, mutta yksi suurista suurista suosikeista. Ja mä haluaisin nyt, jotenkin olisi tarve katsoa se uudestaan.
0: Joo, pitäisikö meidän katsoa? Mehän siis asutaan tällä hetkellä yhdessä. Joo, se on ja ihanaa. Että tiennyt. Senkin takia me voidaan olla tässä pienessä tilassa. yhdessä. Vaikka ei edes ole niin pieni tila?
1: Ei, studiossa. tässä on yli tur- metrin turvaväli nyt meillä. Niinpä. No mitäs nämä lehdet ja julkaisut? No lehdistä ja julkaisuista mä ajattelin heittää sellaisen vinkin, että mitä mä usein itse siis luen poliittisista jutuista on siis toi Jacobin Mag, mikä löytyy siis internetistä osoitteesta jacobinmag.com. Ja siis täällä on tosi erilaisia artikkeleita ja näitä julkaistaan tosi tiiviillä tahdilla. Mutta tota, siis poliittisia, ja tämä on nyt niin kuin erittäin vahvasti, ei nyt edes left-leaning, mutta siis tosi niin kuin just vasemmistolaisesta näkökulmasta kirjoitettuja juttuja. Et nyt kun meni vaikka tänne etusivuille katselemaan, että mitä täällä on, niin esimerkiksi Bernie Sandersista löytyy siitä, että miten koronaviruskriisi on poliittinen. Sitten on just tästä tota Mitch sitten esittämästä perustuloavauksesta, ja miksi nyt ei ole ehkä ihan se, mitä Niinkun, poliittisesti edistykselliset joukot kannattaa, mutta sitten täällä on myös kyllä ihan semmosia niinkun, enemmän niinkun, kulttuurisia ä, juttuja. Esim. jonkin aikaa sitten oli yhden mun ihan suosikkikirjoittajan Lisa Fethelstounin juttu just tuosta uudesta pikkunaisia filmatisoinnista, semmoinen esse, arvostelu, arvostelutyyppinen teksti, mikä oli tosi hauska ja hyvä. Niin, tota, tämä on mulla siis semmoinen yksi ä, tosi tärkeä, Lähde mitä silleen seuraan aktiivisesti? Joo,
0: se on mullekin kyllä sellainen. Ja sitten toi Novaramedia, jonka mä mainitsin tuossa podcast-osiossa, niin niillä on myös nettisivut, jossa on erilaisia startekleita ja esseitä eri teemoista. Sielläkin voi katsoa, ja niitäkin on. Tai niin, ne on mun mielestä myös kans hyviä ja sit niin, ne on aika aktiivisia myös Twitterissä ja Facebookissa, että ne tekee sellaisia lyhyitä videoita eri teemoista, niin niitäkin voi käydä katsomassa ja seuraamassa, seuraamassa sieltä. Ja sitten Tota, yksi, mikä on ollut mulle ainakin niin kuin, tosi hyvä on ollut siis itse asiassa viikkokirje, ä, koska Longplayn tilaajille, mä en tiedä, pystyyköhän jotenkin, niin kuin, jos ei, ei tilaa Longplayta, niin saa olla sitä mutta, mutta se Plain viikkokirje, niin siinä on aina siis jotain just tällaisia juttuvinkkejä, ja mun mielestä ne on aika hyvin silleen ajassa, että usein, jos mä oon niin sille early adopter jossain, niin, tai sille että oon lukenut jonkun jutun, niin josta yhtäkkiä tulee isompi, kuten esimerkiksi tämä Caroline Calloway-asia, joka jossain vaiheessa oli, niin, niin mä luin sen siis siitä, että mä sain sen niin Longplayn viikkokirjeessä, oli tässä, että niillä on niin siellä, onkohan ne kokonaisuudessaan Anu Silverbergin tuota, koostamia, että ainakin niissä on aina aina Anu Silverbergin joku kolumni, joka on yleensä mun mielestä todella hyvä, öö, ja sitten tota, ja sit vinkkejä. Ää, et, et sekin on mulle sellainen, että siellä on usein jotain just vietlantikkiä tai tällaisia tai tota, tai New Yorkeria tai, tai sellaisia, joiden, niinku, jotka tekee myös sellaisia vähän niinku, pidempiä ja taustatuvia taustotettuja juttuja, ää, mutta joita mä en ehkä itse tavallaan päivittäin käy New Yorkerin sivuilla tai käy niin Atlantikin sivuilla, yleensä sitten ne on enemmän sellaisia, että jos on joku tietty teema ja sitten haluaa silleen, vaikka joku, että no miten ne sanoo
1: vaikka tästä leffasta tai miten ne sanoo niin kuin jostain tollasesta, niin sitten ehkä käy tavallaan katsomassa. Joo, ihan sama. Joo, ja mäkin usein niin kuin päädyn just silleen, että mä vaan googlaan jostain aiheesta ja sitten mä katson vähän, että, että okei, okay, mitkä on semmoisia julkaisuja, mitä mä haluan, mm. minkä analyysi mua kiinnostaa. Ja sitten tuli myöskin silleen, vai oliko joku? Ei, ää, niin, niin mä olisin just sanonut tuosta viikkokirjasta. Niin, niin joo. Joo. mietin vielä yhtä kotimaista, mihin me ollaan tosi usein viitattu, äh, eli kuumu.info. Äh, niin tota, Tämä on mun mielestä tosi hyvä. Siis jotenkin Suomen tällaisessa niin kun tietynlaisessa ehkä on aina niin kun, äh, tiettyjen... Tietyin väliajoin tullut joku uusi verkkolehti, mihin tuutetaan tämmöistä niin kuin poliittista analyysiä, usein aika teoreettista, aika filosofista. Ja Megafoni-verkkolehti aikanaan oli ainakin mulle tosi tärkeä. Mietin just, että onkohan se, varmaan se arkistot, arkistot on niin kuin edelleen saatavilla. Ja niin kuin että, että just niin kuin vanhaan megafoniin ja sitten tähän kumuun ja muihin vastaaviin, niin on aikanaan... Tota. Paljon myös käännetty suomeksi Semmosia, niin kun, ää, tota, kansainvälisesti merkittäviä poliittisia tekstejä. Niin, tota, jos suomen kielistä matskuu haluaa, niin kanssia käydä. Kumu ei nyt kyllä päivity hirveästi, mutta, mutta tota, sieltä kuitenkin löytyy arkistoista myös mielenkiintoista kamaa. Kirjat. Kirjat. Tämä on kyllä paha, koska sitten tota, tulee aina semmoinen, että kun tämä on se, mistä mulla on eniten, tai mitä mä teen eniten niin kuin näistä, on lukeminen. Niistä on aina tosi vaikea että miettiä, että mitä mä nyt haluaisin nostaa esille. Mutta yksi, minkä mitsit luin ihan viimeksi loppuun, oli siis Anu Kaajan tuore Katie Kate. Kate äm, ja se oli ihan helvetin hyvä. Mä, siis mä niin kun, siis rakastin sitä kirjaa, ja no nyt se on sulla mm. luettavana. Äm, ja mulla on se vielä kesken, mutta mä tykkään siitä todella paljon. Joo, ja se on mahtava, koska siis siinä tämän Kate Katein tässä tarinamaailmassa niin yhdistyy just niin tämä Kate Middletonin äh, edustama kuninkaallisen kuninkaallinen maailma, etenkin kuninkaallisen naiseuden maailma. Ja sitten tota, puolestaan tämän Katie Pricein, eli tämän glamour-mallin, myös Jordan nimellä tunnetun sellaisen, niin sen hahmossa niin taas ruumiillistuu tämmöinen hyvin toisenlainen, vähän niin kuin halpana pidetty, ehkä työväenluokkaisempi naiseus. Ja sitten paljon tässä äh, tota, teoksessa niin jotenkin... Käydään jotenkin läpi ja analysoida ja purekstaan tätä näiden välistä suhdetta sitten erilaisin kirjallisin keinoin. Ja se on kyllä aivan mahtavaa luettavaa. Siis hauskaa ja fiksu. Jälleen kerran hauska ja fiksu. Voittamaton hmm. kombo.
0: Joo, siis mulla on nyt keskellä kaksi kirjaa ja mä oon ihan sille, että mä en tiedä kumman. Mä haluan lukea eka loppuun just tää Anu Kate ja sitten... Uh, Johannes Eckholmin uh, Planet Fanfan, Fun, joka on siis myös, uh, no mä tykkään siitä tosi paljon, tosi tosi paljon. Uh, mun pitää lukea se loppuun vielä ennen, koska se on sellainen, jos on niin kuin, koko ajan sä menet jonkun nurkan taakse ja siinä on joku uusi nurkka ja sitten on joku uusi nurkka ja sitten sä jossain ihan, jossain, niin mä, mä odotan innolla, että kuinka monta nurkkaa siinä tulee vielä vastaan. Mutta mut se on. Se on myös erittäin ää, hyvä ja lupaava, ja en sano niin ainoastaan, koska ää, Johannes on myös ystäväni.
1: <laughs> hyvä disclaimer.
0: <laughs> Joo, hyvä disclaimer. Mutta mä haluaisin itse asiassa mainita sellaisen kirjan, joka oli mun ää, lempikirjoja viime, viime, se viime vuonna vai toissa vuonna, kun mä oon lukenut sen. Mutta jos mä oon täälläkin, ää, ja mä luin sen siis alkuperäiskielellä eli norjaksi, ja, jonka nimi on norjaksi siis arvomiljö. Ää, joka on nyt vihdoin tullut suomeksi. Ai on vai? On, se Millä on nimellä? on Se nimi on Perintötekijät. Okei. Okay. Eli Vigdis Jurt, norjalainen kirjailija ja kriitikko, ja joka oli silleen, siis se, 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 niin tuli niin iso ää, tota, myrsky tästä kirjasta. Ja nyt kun Suomessakin on ollut valloillaan tämä autofiktio-keskustelu, niin musta, sit voi lukea tämän perintötekijät ja sit voi saada siitä tavallaan esimerkiksi siitä, että siis mulle niinku on kyllä ihan aivan, aivan sama, että onko toi täysin fiktio vai autofiktio vai blue. Se on hyvä kirja, se on erittäin hyvä kirja. Ja mä oon nyt tota, mä, mä itse asiassa tota, pelkäsin vähän silleen, että kun se oli mulle niin iso kokemus norjaksi, että et voi hittoa, että mä, että mä niinku hehkutan sitä ja sitten jos se käännössä ei olekaan niin hyvä. Niin sitten ihmiset on ihan siinä, että mitä sä nyt hehkutat tässä, että en mä nyt tajua, että eihän tässä nyt ollut. Mutta mä oon nyt jo törmännyt joihinkin ihmisiin, jotka on lukenut sen suomeksi ja on ollut sille olipa hyvä käännös. Elikkä, yes. hmm. se, se sitä, sitä nytten hehkutan ja fiilistelen taas.
1: Autofiktiosta tuli mieleen yksi semmonen jo edesmennyt äh, suomalainen suurnainen nimeltä Kirsti Simonsuuri, Suuri. Äh, Mä en ole itse ihan hirveän hyvin tutustunut Simon suuren omaan kaunokirjalliseen tuotantoon, paitsi tämän pohjoisen yökirjan osalta, minkä mä luin jonkin aikaa sitten. Ja se on siis autofiktio. Ja se on tosi hieno. Se on aika niin kuin, pieni fyysisesti, mutta iso ehkä muuten. Ja miksi mä haluan nostaa sen esille on jotenkin se, että, että kun nyt ehkä tässä viimeisen vuoden, pari vuoden aikana, niin suomalaiset niin kirjallisuuskulttuurikentältä niin on kuollut tosi paljon tosi hienoja ja tosi merkittäviä tekijöitä ja monet heistä on saaneet aivan ansaitsemansa käsittelyn julkisuudessa. Jos miettii vaikka Leevilehtoa esimerkiksi kirjallisuudessa, niin hän, hänen merkityksensä oli ihan hirvittävän suuri ja oli tosi hyvä, että hänen muistoaan on vaalittu. Mutta sitten tuntuu vähän surulliselta, että sitten kun miettii vaikka Kirsti Simon suurta, niin vaikka hän oli oikeasti ihan hillitön tekijä, että hänen oli niin sekä niin omaa kaunankirjaista tuotantoa hän käänsi. Tosi merkittäviä kirjallisuuden klassikoita esimerkiksi vaikka Wulffia tosi paljon. Ja oli myöskin sitten Briteissä just vaikka toimi professorina ja muutenkin niin akate- akatemian puolella tutkijana. Ja musta tuntuu, että hän on niin nimenä niin aika vähälle huomiolle jäänyt. Niin siksi tämä on jotenkin myös ollut mulla projektina tutustua hänen tuotantoonsa vähän. Paremmin ja tuota pohjoista yökirjaa voin suositella lämmöllä.
0: Joo, siis mä en olisi koskaan lukenut sitä, jos sä et olisi suositellut sitä. Mulla mä olisi koskaan kuullut Eeskirti Simon Suuresta. Ja sitten sit mä olin ihan silleen, että vau, että tämähän on just tämän tyylistä niin tekstiä, mistä mä tykkään, ihan sikana ja se on siis upea kirja. Mm. Tosi hyvä. Ja mäkin tilasin sen. Nyt kun eletään varmaan niin kuin, nettitilauksien suurin, suurta aikaa, näin korona-aikoina, niin ää, antikvariaateista niin kuin, on, löytyy nettiantikvariaatteja, josta saa, jotka niin kuin, lähettää himaan. Että et et ei tarvitse uudet jostain adlibriksesta ostaa kaikkea, vaan voi myös niin testata, että et tilaa niin kuin, nettiantikvariaateista. Et mä tilasin just
1: pohjoisen pohjaisen yökirjan mm. Ja sitten tota, nettiantikvariaateista tuli mieleen myös se, että kaikkia tekstejä tai kirjoja ei tarvitse myöskään tilata fyyssinä kappaleina, vaan monia esimerkiksi novelleja ja runoja löytyy myös ihan internetistä on saatavilla. Yksi semmoinen feministisen kirjallisuuden klassikkoihin, Kuuluva teksti on Charlotte Perkins Gilmanin The Yellow Wallpaper niminen novelli. Mä en tiedä, että olet lukenut sitä. Joo, Joo. Jo. Ja tota, se, se löytyy siis ihan netistä. Kun googlaa Yellow Wallpaper, niin sen löytää eri lähteistä. Ja se, on tota, se on tosi hyvä novelli. Kuvaa paljon tämmöistä niin mielen hajoamista ja sit sukupuoleen liittyviä normeja ja odotuksia. Sekin oli kyllä aikamainen tyyppi, toi Charles Perkins Gilman. Joo, Tui todellakin. Se oli
0: aika, aikansa nainen. Joo, joo,
1: kyllä, Huh-huh. kyllä. Ja sitten ihan pikku hetki.
0: Taija googlaa. Taijalla on tällainen mietteliäs ilme kasvoillaan. Hänellä on juuri tullut Neron leimaus. No
1: ei vaan, koska mä jos mä sanon tähän tota, nettisivun, niin mä haluan, että se menee varmasti oikein. Että mä en sano niin väärää tätä päätettä, koska näitä on... Uh, M- joo, mutta tämä on siis se. Eli um, yksi paikka, mistä löytää siis paljon just runoja, jos haluaa niin etsiä, um, niin tota, etenkin just tälleen ehkä niin vähän vanhempaa uh, kamaa, niin on tämmöinen nettisivu kuin Poetry Foundation. Org, eli piste .org. Ja, äm, täältä löytyy tosi paljon kaikkea kamaa, että jos esimerkiksi sanotaan vaikka, että nyt, mä nyt googlasin tästä ä, Emily Dickinsonin kautta. Että jos haluisi olla sille, että no nyt mä en pääse kirjastoon ja kiinnostaisi vaikka just Emily Dickinsonin tuotanto, niin mä suosittelen tätä Poetry Foundationia, koska voi vaan mennä tänne etsiä runon tai runoilijan, ja sitten löytää niitä tekstejä. Ja tämä on muuten myös tosi hyvä, jos lukee jotain kirjaa ja tajuaa, että okei, siinä on joku intertekstuaalinen viite, mikä selvästi viittaa johonkin runoilijaan tai johonkin runoon, mutta mä en nyt tunnista sitä, niin mä oon käyttänyt tätä myös usein siihen, että mä itse niin selvittelen näitä intertekstuaalisia johtolankoja.
0: Mm. Hyvä. Um... Onko sinulla vielä jotain, mitä sinä haluaisitkin? Tota, on, mutta, mutta tota,
1: mä luulen, että me ollaan puhuttu niin pitkään, että <lacht> etsikertaan. Joo,
0: äm, tota, hei, ottakaa meidät seurantaan Instassa, etenkin nyt jos teillä on ää, vähän tälleen kelju ja yksinäinen olo näinä eristysaikoina. Uh, niin me pyritään tekemään näitä insta liveja ja meidän instassa voi myös lähettää meille toiveita siitä, että mitä te haluaisitte, että me käsitellään näistä insta-liveissä, mutta me ollaan myös niin kuin päätetty, että me ei siis jätetä nyt pelkästään insta varaan, että niin pitkään kuin me saadaan, niin me tullaan myös tänne, ja, ja niin pitkään kuin me pysytään terveinä, niin uh, tää kuulosti kyllä myös niin apokalyptiseltä, että niin pitkään kuin me pysymme terveinä, no joo, mutta niin me tullaan myös, ja saadaan tulla tänne, niin me tullaan myös tänne studioon äm, tota, äänittämään, koska me toki tiedetään, että kaikki te, jotka kuuntelette, niin ette edes varmaan ole Instassa tai silleen, että installivet ei niin ehkä tavoitu teitä. Niin me pyritään tekemään myös täällä, mutta, mutta ehkä sellaisia just niin lyhyempiä ja vähän vielä silleen tota, iisimpiä settejä vedetään installivien kautta.
1: Mm. Mutta kiva, kun kuuntelitte ja pysykää terveinä ja noudattakaa niitä sääntöjä. Tehkää se, niin ei jouduta kaikki kohta lukkojen taakse. Nimenomaan. Ah, ää... Mulla on kuuma, kun toi aurinko paistaa ja, on... suoraan. Mulla oli, oli... Onnen, mulla oli aurinkolla sit, kun mä tulin tänne studiolla. Joo. No niin. hei. Hei. hei.